0: Herzlich Willkommen beim brandneuen Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit die Skicross-Athletin Heidi Zacher. Sie schätzt den direkten Kontakt mit den Mitstreitern auf der Piste und mit ihren Kunden in der Bank. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Heidi Zacher. Hallo Heidi.
1: Hallo Mirko.
0: Heidi ist die erste deutsche Weltcup-Siegerin im Skikross, hat an einigen Welt- und Europameisterschaften und zweimal bei den Olympischen Spielen erfolgreich teilgenommen. Heidi, erzähl doch bitte zuerst mal kurz, was ist bitte Skikross? Für, für mich als Flachlanddeutschen hört es sich ein bisschen an wie Motorradcross auf Skiern.
1: Ja, genauso beschreibe ich es eigentlich auch, es ist ja. Motocross auf Ski, also ähm, man startet zu vier gleichzeitig oben und ähm, ja, absolviert eine Strecke mit Wellen, Steilkurven, Sprüngen und die ersten zwei, die im Ziel unten ankommen, kommen eine Runde weiter, also es wird im K.O.-System gefahren ja. und ja, am Schluss fahren die besten vier Mädels oder die besten vier Herren dann die Plätze 1 bis 4 aus und dann gibt es auch noch ein kleines Finale von Platz 5 bis 8, aber Genau, ich beschreibe es einmal mit Motocross am besten, weil es können sich die Leute vorstellen.
0: Ja, es schien mir auch recht ähnlich. Ähm, beim Motocross wird ja manchmal so ein bisschen mit dem Ellenbogen auch nachgeholfen, ne? wenn man nicht so leicht vorbeikommt. Macht ihr das auch oder ist das wirklich ein No-Contact-Sport?
1: Na, also Körperkontakt ist bei uns schon erlaubt. Ähm nur, wir sagen immer, Kratzen, Beißen ist nicht erlaubt. Also man darf jetzt kein äh, mit der Hand, äh, ja, ich darf jetzt nicht mit meiner Hand beim anderen äh, am Ellenbogen fassen und mich vorbeischieben oder so. Also das ist nicht erlaubt, aber Anlehnen und äh, Körperkontakt ist schon erlaubt und gehört natürlich auch mit dazu, ja.
0: Okay, also es ist schon eine, eine saftige Sportart. Ich, ich glaube, Skicross ist relativ jung auch als Sportart, nicht wahr? Wie, wie ist das denn entstanden?
1: Naja, eigentlich, sag ich jetzt mal, ist das ja, wenn man so nimmt, die Urform des Skifahrens, weil ähm, kleine Kinder stehen gemeinsam am Berg oben und sagen, jetzt fahren wir runter und wer ist erst unten ist, hat gewonnen. Hm. Und ja, also es war ja, halt, bevor es irgendwie Zeitmessung geben hat und so, sag ich jetzt mal, konnte man auf die Art und Weise eigentlich schon Wettbewerbe fahren. Ja. Aber es stimmt schon, Olympisches seit 2010. Ähm, WMs gibt schon einige Jahre zuvor und ja, da davor hat es dann auch noch so Serien gegeben, die dann mehr so von... Firmen veranstaltet wurden, also sagen wir an sich, gibt es schon einige Zeit, aber dass jetzt auf die olympische Schiene kommen ist, da ist noch relativ jung.
0: Das ist ja recht witzig, wenn du sagst, das ist eigentlich die älteste Form des Skirenns, was für mich plausibel klingt und jetzt ist es erst vor kurzem olympisch geworden. Spannend. Ja. Naja, hm. ja, was ist ja, da? Aber, Bitte.
1: Ähm, aber eben, wenn man es so sieht, ähm, kleine Kinder stehen gemeinsam oben, ob es äh, beim Skifahren ist, dass sie sagen, wir machen ein Wettrennen oder... Äh, im Sommer mit dem Rad, dann man sagt, okay, wir starten hier und da ist Ziel und wer als erster dort das hat gewonnen und von dem her eigentlich auch recht einfach zu verstehen und das ist auch das, was die Leute ja irgendwo begeistert, dass man sagt, das, es ist halt auch gleich ersichtlich, der macht einen Fehler, darum ist er weiter hinten oder der hat die Kurve gut gefahren und ist weiter vorne, was halt im Alpinen oft nicht so klar ersichtlich ist, weil manche, die Fehler machen, trotzdem schnell sind mhm. und äh, manche, die richtig schön runterfahren, trotzdem langsam sind, aber es liegt halt daran, dass wenn man schnell fährt, manchmal Fehler macht und drum schnell ist, aber es halt nicht so gut aussieht, aber man trotzdem schnell ist.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Für den Zuschauer, der hat dann die direkte Vergleichbarkeit zwischen Vieren. Ne? Ist, ähm, ist das auch so der, der Reiz für dich beim Skicross? Äh, wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, ich bin schon immer ganz gern ja, Sprünge gefahren und Wellen, Steilkurven und ja, bei uns im Alpinen, also ich bin da zuerst Alpinen Skirennen gefahren und da hat es einmal das Saisonfinale ein Parallelslalom gegeben. Und es war einfach mein absolutes Lieblingsrennen, weil du hast da einen Gegner, da zwar jeder in seinem eigenen Lauf, aber den Gegner neben dir und du wusstest, okay, ich muss genau schneller sein wie der und dann bin ich eine Runde weiter. Und mhm. das war so auch für mich das, dass ich sage, okay, das möchte ich mir ausprobieren. Und ja, dann habe ich das mal probiert und eigentlich festgestellt, ja, genau das ist es, weil, weil man sich im direkten Duell halt mit den anderen messen kann und nicht nur gegen die Zeit. Und das ist das, was seit halt dem Stickrosser auch, auch ausmacht.
0: Mhm. Du, du kommst ja sportlich gesehen, eigentlich aus einem quasi normalen Skisport, also Riesenslalom und so. Ähm, war, warst du denn nach deinem Einstieg oder ich weiß nicht, Übergang ins Skicross gleich ziemlich erfolgreich?
1: Ja, bei mir war es schon so, dass ich zum Skicross gewechselt bin und dann ja eigentlich doch wirklich einen recht guten Einstieg gefunden habe. Weil das erste Rennen war Europacup, der eigentlich schon mit Topbesetzung war. Und da bin ich dann gleich zweitig geworden. Man muss ja sagen, wir hatten an dem, also es war ein Heimrennen und es war an dem Tag vom Wetter her ein bisschen schlecht, dass wir nur die Qualifikation gefahren sind. Und von dem her hat es äh, mir natürlich in die Karten gespielt, weil wir da vorher schon trainiert haben, aber man muss trotzdem mal ja schneller sein wie die ganzen Namhaften. Mhm. Und ja, in meinem, dritten ski rennen glaube ich, bin ich dann schon 9. geworden, also das ist dann wow. recht schnell gegangen, also im ersten Weltcup habe ich als 17. die Qualifikation unter den besten 16 knapp verpasst, dass ich gegeneinander fahren hätte können und eben im dritten Rennen dann gleich 9. und kurz darauf habe ich dann ähm, das WM-Ticket gelöst, weil muss man ja einmal unter die Top 8 sein oder zweimal mhm. Top 16 und ähm, ja, dann durfte ich da gleich im ersten Jahr mit zur WM nach Japan rüber und das war natürlich schon ein Riesenerlebnis für mich, da ähm, gleich zur Weltmeisterschaft äh, zu fahren und Deutschland zu repräsentieren. Und ja, nachdem war das dann auch für mich so, dass ich sage, okay, das ist genau meins und ich denke jetzt nicht mehr dran, wieder vielleicht zum Alpinen zurückzuwechseln, mhm. sondern da war ich gleich Feuer und Flamme und bin dann da dabei geblieben.
0: Ja, das mag der Vorteil von dieser Randsportart zu sein, äh, sein. Nicht wahr? dass man da schneller nach oben kommt, einfach weil die Konkurrenz vielleicht ein bisschen weniger Mannigfalt ist. Ähm, wa, wa, was was für spezielle Eigenschaften als Skifahrer brauche ich denn beim Skicross, jetzt so im Vergleich zu den anderen Skidisziplinen? Ähm, Gibt es da so spezielle Fähigkeiten oder oder Fertigkeiten, die man haben muss, um da erfolgreich zu sein?
1: So ganz spezielle Fähigkeiten würde ich jetzt nicht sagen. Klar, man muss technisch ein sehr guter Skifahrer sein, weil mhm. du musst deine Kurven auch schnell fahren, um Geschwindigkeit zu fahren. Gerade das musst du bei den anderen, anderen Geschichten aber auch, ne? Genau, also das ist, sage ich jetzt mal, das, wo du überall dann, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen mutig, weil du dann doch auch ein bisschen andere Sprünge hast. Klar, in der Abfahrt hat man auch Sprünge, aber bei uns ähm, sind die ein bisschen anders gebaut und man ist dann doch ein bisschen höher in der Luft. Dafür sind wir nicht so schnell wie in der Abfahrt. Ähm, dann kommt natürlich das, dass man sagt, man muss es mögen, gegeneinander zu fahren, weil ja das einfach unser Hauptgeschäft ist. Dass man sagt, man fährt direkt mit den anderen, man muss da Spaß dran haben und nicht Angst davor, wenn man jetzt sagt, man teilt sich den Kurs mit drei anderen. Und dass bei uns dann auch noch so ein bisschen die Taktik, das äh, taktische Geschick mit dazu kommt, weil ja, es ist, ich vergleiche es immer so, in der Formel 1 hast du das Gaspedal, das heißt, ich sage, okay, start zielgerade, da kann man schön überholen, dann gebe ich Gas und dann fahre ich dran vorbei wir haben aber das Gaspedal nicht, das heißt man muss sich halt ähm, die Geschwindigkeit ähm, die man manchmal generiert oder einen Geschwindigkeitsüberschuss im Vergleich zu den Gegnern sich erarbeitet halt möglichst so planen, dass man das, den dann auch an der Stelle hat, wo man auch überholen kann und nicht äh, an einer Stelle hat ähm, wo man nicht überholen kann und dann quasi bremsen muss, weil man sonst in den anderen reinfährt, also das ist auch nochmal was, wo man sagt das ähm, ist auch das was für mich mit ausmacht, dass man sagt da hast du einfach so ein taktischen Aspekt, ähm, wie und was, wann, wann kann ich überholen, wo sind gute Stellen zum Überholen, wo muss ich schauen, dass mich die anderen nicht überholen und das macht auch noch so seinen Reiz vom Skicross aus.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass man fürs das ein bisschen mehr Flexibilität braucht, ähm, weil du eben nicht nur in Anführungsstrichen eine Strecke merken musst, sondern du musst die Strecke merken und auch noch reagieren auf die Situation, die die anderen drei Kontrahenten dir präsentieren. Also Flexibilität scheint ein Thema zu sein.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Und ja, sagen wir, man muss sehr spontan reagieren, weil klar kann man sich, sagen wir, einen groben Plan machen, wie man sich jetzt den Lauf vorstellt, aber du kannst nie planen, was machen die anderen drei. Mhm. Und musst halt da wirklich in einem Bruchteil von einer Sekunde ähm, deinen Plan entsprechend ändern oder entscheiden, fahre ich links, fahre ich rechts, was mache ich jetzt? Ähm, ja, die anderen sind jetzt ganz woanders, damit habe ich ja nie gerechnet mhm. und musste das halt dann ja, schnell, schnell zurechtlegen, weil man keine fünf Minuten Zeit hat, dann zu überlegen, was mache ich jetzt, überhole ich jetzt hier mhm. oder später. Oder ja, genau, also schon Flexibilität oder Spontanität, das ganz ja, schnell umzusetzen.
0: Wir hatten gerade schon Randsport, also ich hatte Randsportart gesagt. Ich vermute, das hört man vielleicht gar nicht so gerne. Aber trotzdem möchte ich mal gleich ganz dreist fragen, wie schalt es aus mit der Entlohnung und so der öffentlichen Anerkennung in diesem Sport, im Vergleich zu den normalen Alpinen-Skidisziplinen. Äh, da wird es schon recht gravierende Unterschiede geben, stelle ich mir vor.
1: Ja, klar, es sind Unterschiede. Einmal vom Preisgeld. Ähm, klar, wenn, wenn die großen Rennen wie Kitzbühel und sowas sind, da werden schon richtig schöne Summen am Preisgeld ausgeschüttet. Bei uns wird einfach immer die Mindestsumme ausgeschüttet. Also das ist schon mal etwas weniger. Und damit die Sponsoren. Klar, die Alpinen haben auch mehr Präsenz im Fernsehen. Und ähm, Allgemein in den Medien und daher ähm, ist es da bei uns einfach finanziell auch ein bisschen, bisschen, sind wir ein bisschen schlechter gestellt wie die anderen, aber ja, man muss das, muss das akzeptieren oder ich hm. sag mal, es gibt da nur Sportarten, in denen das noch schlechter ist, sowohl von der Präsenz, ähm, mediale Präsenz, als auch mit Sponsoren. Also ähm, man muss schon mit dem zufrieden sein, ja.
0: Und hättest du, die, hättest du den Eindruck, dass, dass das. Einfluss auf die Interaktion oder so das Feeling unter den skicross innen hat? Also ist das dann auch irgendwie ein bisschen anders oder familiärer als bei den großen Skidisziplinen?
1: Also bei uns ist es durchaus familiärer, weil es meistens ähm, ja nur ein oder zwei Strecken, sage ich jetzt mal, in Europa gibt, wo man trainieren kann. Das heißt, es mhm. sind fast alle immer am selben Ort und man da ja mit den anderen Nationen auch immer in sehr regen Kontakt ist oder mehr auch im Training ja schon sogenannte Heats fahren, also Heats sind das, wenn man quasi zu vier gegeneinander fährt, ja. ähm, da man da mit den anderen dann schon sagt, hey, fahr mal einen Heat und ähm, du da schon mit den anderen halt da viel im Austausch bist, weil ja, das ganze Jahr nur mit dem Teamkollegen fahren wird dann auch irgendwann ein bisschen langweilig und so nutzt man das halt, dass man mit den anderen gemeinsam fährt und von dem her ist man da eigentlich schon in einem gut ja freundschaftlichen Verhältnisse auch mit den anderen Nationen und ähm, freut sich ja immer wenn man die anderen wieder sieht weil man ja sagt okay jetzt haben wir wieder andere zu fahren und ja macht dann auch Spaß und von dem her ist es bei uns schon familiärer denke ich wie im Alpinen
0: ja das hat mich gewundert als ich dich im Internet ein bisschen gestalkt habe also, irgendwo hast du mal bemerkt dass ihr in der Schweiz glaube ich sogar mit dem kanadischen Team trainiert weil die selber gar nicht so großartige Möglichkeiten haben, wenn ich das richtig verstand. Das fand ich ganz spannend. Gerade bei Kanada hätte man ja erwartet, die haben genug Schnee und Berge. Ja,
1: nee, also, also im Moment sind die Kanadier auch wieder in Europa herüben. Und beim Training, also das ist ähm, ganz normal, dass die, die Kanadier auch zu uns kommen, weil es halt ja gerade im Herbst eigentlich immer sehr schwierig ist, irgendwo gute Strecken zu haben. Und eine Strecke bei uns hat auch immens Aufwand erfordert, die zu bauen, und darum ist da immer die Trainingsmöglichkeit sehr beschränkt und erst im Winter, wenn dann ein bisschen mehr Schnee ist, dass dann in den einzelnen Skigebieten ein bisschen was baut werden kann, aber mhm. ja, gerade im Herbst, ähm, die Gletscher werden auch immer weniger, die ist die immer sehr beschränkt von der Trainingsmöglichkeit.
0: Was mich interessieren würde, ist ähm, die, die Frage des Teamaspektes. Du bist ja auf der Piste grundsätzlich eins gegen drei unterwegs, aber es gibt ja trotzdem sowas wie, wie ein Team. Wie, wie, was bedeutet diese Idee des Teams für euch im äh, Skicross?
1: Ja, Team ist ganz wichtig, ähm, um äh, selber seine Fortschritte zu machen, vom Trainer, vom Serviceman, vom Physiotherapeuten oder auch die Teamkollegen gerade weil man sagt, mir bringt es nichts, wenn ich das ganze Jahr alleine den Kurs runterfahre, dann stehe ich im ersten Rennen oben und sage so, ähm, Mist, da stehen drei andere neben mir, mhm. was mache ich jetzt? Und von dem her, ähm, ja, sind die Teamkollegen eigentlich immer so die Ersten, mit denen man gemeinsam trainiert. und also die Übungsgegner dann eben andere, quasi. Genau, die Übungsgegner. Ähm, ja, kann man auch mal, es ist ja nicht immer, dass man auf 100% Wettkampfmodus fährt, sondern halt einfach mal, ja, fahr du vor, ich fahr hinterher, also, vermeintlich auch gemütlich mhm. und ähm, ähm, dann tauscht man mal durch oder man sagt, okay, man startet wirklich ganz normal und fährt es dann aus, wer ist vorne und ähm, das ist ja einfach ganz immens wichtig, weil ja, der, im Wettkampf fährt man zu viert und darum soll man das auch trainieren und das funktioniert halt mhm. einfach nur mit einem Team. Aber klar, am Ende ist man Einzelsportler, das stimmt schon.
0: Was mich total interessieren würde, du warst ja... Ähm 2010 und 2014 bei den Olympischen Spielen dabei. Ich glaube, 2018 wolltest du auch, dann hatte dir das Kreuzband irgendwie die Teilnahme so ein bisschen verweigert. Aber worum es mir geht, ist, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das ist, bei den Olympischen Spielen als Teilnehmer dabei zu sein?
1: Ja, mit der Teilnahme der Olympischen Spiele ist damals für mich ja, Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, weil ich bin als kleines Kind vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, da möchte ich auch mal hin. Und ähm, ja, wenn man dann erstmal die, die Bekleidung abholt, dann ist es schon mal so ein bisschen realisierbar, bis man dann im Flieger sitzt und, und dann drüben ist und ja, das Olympische Dorf, du, weil es eigentlich, erst für so ein kleines Kind mit strahlenden Augen, spaziert man dort das Olympische Dorf und, oh, da ist der Sportler und der Sportler und die, die man eigentlich sonst nur aus dem Fernsehen kennt und ja, das ist wirklich so ganz, ja, unbeschreibliches Gefühl, wenn einfach so ein riesen Traum in Erfüllung geht und... Wenn man dann für sein Land äh, an der Öffnungsfeier einmarschieren darf, das ja, es gibt einem selber so ein, ein Gefühl, das einfach unbeschreiblich ist. Man darf sein Land repräsentieren, man gehört zu die 150 besten Deutschen, die bei Olympia teilnehmen. Oder ja, mhm. der Kader war damals so um die 150 Leute ungefähr. Und wenn man sagt, hey, man ist einer von denen und ja, es ist schwer beschreiblich, aber dass einfach ein Riesentraum in Erfüllung geht und ja, man das so Stück für Stück dann realisiert, wenn man dann quasi am Nebentisch von irgendeinem Superstar beim Essen ist, weil du da im Olympischen Dorf eine große Kantine hast und mhm. ja, dann gehst du da durch, überlegst dir, was esse ich heute und dann läuft der vorbei und der vorbei. Also es ist für, für uns oder für jeden eigentlich irgendwie so ähm, irgendwie unrealistisch erst einmal, bis, bis dann zur Normalität wird in der Zeit, wo man dort ist.
0: Mhm. Also hast du da so eine kleine Story oder irgendeine spannende Anekdote, die du mit uns teilen würdest?
1: Ja, zum, eben meine ersten Spiele. Wir sind drüber geflogen. es hatte Schneekaus. Ähm, Kurzversion: Wir hatten drüben kein Gepäck. Ah. Bis die äh, Fluggesellschaft das ganze Gepäck abgefertigt hat, das hat dann etwas gedauert. Also, wir waren dann drüben ein paar Tage ohne Gepäck und es war Eröffnungsfeier und wir hatten keine Klamotten, um dort mitzugehen. <lacht> und dann hat man sich halt umgehört, so ein bisschen im deutschen Lager. Es war dann Glück, wir hatten Glück, dass die Eisnerläufer gleich am Tag nach der Eröffnungsfeier Wettkämpfe hatten und dann einige gesagt haben: Na, sie gehen nicht mit, weil sie sich auf ihren Wettkampf vorbereiten und haben uns halt dann da schon die, die Bekleidung ausgeliehen. Und ja, Anni Friesinger dann hat zu mir gesagt: Ja, Heidi, komm her, komm mit, ähm, schau mal, was in meinem Schrank ist. Ich gebe dir einfach mal ein paar Sachen mit, weil ich habe eigentlich so viel hier und du hast gar nichts, also ähm, komm mal mit. Und ja, Anni Friesinger war für mich einfach auch schon so ein Kindheitsstar, die, eine der besten deutschen Eischnellläuferinnen und dann sagt die, ach, komm mal schnell mit, ich, ich gebe dir was aus meinem Schrank mit und als wir uns dann im äh, in der Kantine getroffen haben, dann sie nur so oh, schönen Pulli und ich so, danke also es war halt ihr Pulli ja, klar. und ähm, ja, sie war halt zu dem Zeitpunkt einem holländischen Team oder Trainingsgemeinschaft unterwegs und dann hat halt der Holländer ähm, dann gemeint, ja, also wenn du noch was brauchst, kann ich dir was leihen ist halt dann orange, aber ist kein Problem und, Hast du es gebraucht? So, na, ja, wir haben es dann nicht, weil offiziell darf man ja nur in, ja. Also man hat ja da immer so ein Buch, dass man welche Bekleidung man anhaben darf oder nicht. Und Ach so Sinn da gibt es schon, schon
0: ganz krasse Vorschrift.
1: Ja, genau. Also du darfst ja im Olympischen Dorf quasi nur die offizielle Bekleidung, die du an der Einkleidung bekommst, tragen und so. Und was du an der Öffnungsfeier tragen darfst bei Siegerehrung, also da quasi ist es ist genau geregelt, wann man was tragen darf, muss. Und naja, er hat es dann mehr so spaßeshalber gesagt, aber nein, mit dem habe ich heute nur Kontakt. Also das sind dann so quasi Freundschaften, die halt dann über Olympia entstanden sind. Und was einfach schön ist, wo man sagt, okay, ähm, ja, da hat man einfach jemanden kennengelernt und mhm. trifft sich einmal zum Sporteln oder schreibt dann einfach, das ist schön, ja.
0: Cool. Ähm, eine Frage, die du wahrscheinlich schon 400 Mal beantwortet hast. Ich stelle sie trotzdem, was macht ein Skifahrer im Sommer?
1: Skifahrer im Sommer. Na, wie mhm. heißt so schön, Wintersportler werden im Sommer gemacht? Ja. <lacht> also, Aber ähm, nicht mit Ski unter den
0: Füßen vermutlich.
1: Weniger. Na, also eigentlich ist der Sommer mehr harte Arbeit von Konditionstraining, dass sie aufgliedert in Ausdauertraining, in Krafttraining, Koordinations- und Schnelligkeitstraining. Und na, man konnte es eigentlich sehr vielseitig gestalten, das ist das Schöne an dem. und ich mir das Schöne auch, an dem, wie du vorher schon gefragt hast, was muss man als Skikrosser alles können? Ja, man braucht Kraft, man braucht Ausdauer, Schnelligkeit. Von dem her quasi können und dürfen wir ja die ganze Palette trainieren. Und darum kann man dann das Training recht abwechslungsreich gestalten von Radfahren, Berg gehen. Gern Stand-Up-Paddeln und ja, klar, Krafttraining gehört auch mit dazu, Schnelligkeitstraining, Koordinationstraining. Ja, Koordinationstraining kann man auch wieder sehr abwechslungsreich gestalten von... Mhm. Ja, da kann man sich richtig austoben von Spielereien, von Slackline. Ähm sonstigen Wackelbrettern, irgendein Par Parcours im Garten, sieht man im Internet bei manchen anderen auch immer ganz nette Sachen, was sie sich so zusammengebaut haben. Ja, Takeshis Zeiten. <lacht> ja, so in die Richtung, genau. Ja. Na, und ähm, Von dem her kann man, ist der Sommer manchmal sehr hart zu so trainieren, aber auch ähm, abwechslungsreich und macht auch doch Spaß, ja.
0: Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr so, wenn der Winter naht, auf die erste Ski-Experience hinfiebert und dass man dann schon so das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich genug Rad gefahren und habe genug Eisen gebogen, jetzt, jetzt will ich endlich das, das machen, was ich eigentlich machen will?
1: Ja, es sind immer so gemischte Gefühle, weil oftmals geht es dann im August schon los oder so Anfang September und wenn dann mhm. die Temperaturen doch noch recht sommerlich sind, dann ist es immer so... Eigentlich will ich jetzt noch gar nicht den Schnee, weil es ist noch im Sommer gerade so schön, aber jeder weiß, dass wenn ich morgen die Ski anhab, dass ich sofort wieder im Winter bin und richtig Freude dran habe und äh, von dem her ist der, der Switch dann eigentlich nicht schwer und ähm, ja, das Schöne am Sommerskifahren ist, wenn man ich, sage, oben fährt man im Ski und unten kannst du kurz die Hose und T-Shirt anziehen, du hast quasi an einem Tag zwei, zwei Jahreszeiten mhm. und das ist ja. eigentlich schon das, das Tolle dran dann, ja.
0: Cool. Ähm, du, du hattest im Verlauf deiner Karriere mit mit einigen recht ernsthaften Verletzungen zu kämpfen. Also ich glaube, beide Kreuzbänder haben sich verabschiedet, du hast ein Sprunggelenk äh, kaputt gekriegt, wenn ich das richtig recherchiert habe, nicht mal beim Skifahren, sondern irgendwo beim Rumlaufen. Beim nee. Und das hat, das hat dir bei deinen Wettkampfplänen auch immer mal ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie, wie gehst du damit um? Also zum Beispiel kurz vor Olympia auszufallen, das muss ja ein massiver Dämpfer sein. Was, was, was passiert da mit dir und mit deinem Team?
1: Ja, also der Dämpfer vor Olympia war natürlich sehr hart. Das war ungefähr ein Monat vor den Olympischen Spielen, 2018 ja. in Pyeongchang. Ich war zu dem Zeit Zweite der Weltrangliste, also war echt super in Form und habe mich eigentlich schon richtig drauf gefreut. Und dann ja, war es an dem Tag leider sehr windig und der Wind hat mich dann zu sehr gebremst, dass ich nicht in die Landung kommen bin, sondern oben im Flachen gelandet und habe dann schon gemerkt bei der Landung, dass an meinem Knie was nicht stimmt. Und mhm. ja, am nächsten Tag gab es dann die ernüchternde Diagnose, ähm, Kreuzband ist ab. Mal, bis zu dem Zeitpunkt hat man natürlich noch irgendwie gehofft, ähm, ja vielleicht jetzt einfach pausieren und dann einen Kaltsteil bei Olympia hinlegen. Man hofft ja noch so oder denkt mhm. halt danach in dem Moment noch möglichst positiv, weil noch ist er nicht begraben, bis einem der Arzt dann sagt, na das Kreuzband ist ab und da weiß jeder Skisportler, dass das heißt halbes Jahr äh, mindestens nicht Skifahren, eher noch ein bisschen länger und äh, von dem her war das dann für mich echt richtig hart, also de der Moment, wo der Arzt dann bei mir im Bett gestanden ist und gesagt mhm. hat, okay, ähm, es ist jetzt vorbei und hat dann gesagt, ja, okay, ich operiere dich gleich am Nachmittag. Und ja, da waren die, ich sage jetzt mal, zwei Stunden waren für mich echt richtig hart, um das zu verdauen, dass ich sage, okay, der, der Traum ist jetzt begraben und ähm, es wird sicher nichts. Und dann habe ich natürlich versucht, ähm, ja, mich positiv äh, mit positiven Stimmungen in die OP zu bringen, weil ich halt einfach weiß, ja, dem Ganzen nachzutrauern ähm, bringt nichts ähm, bringt mir, mir, mir nichts, meinem Umfeld nichts, ähm, die können noch weniger dafür, mhm. äh, wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin und alles und habe dann einfach versucht, mich da möglichst positiv gestimmt, in, auf die OP zu, vorzubereiten, weil ich dann sage, okay, wenn ich aus der OP aufwache, von da an geht es eigentlich nur noch aufwärts oder wieder aufwärts. Und ähm, ja und, und
0: hat es geklappt, dass, dass du dich entschieden äh, hast, das positiv zu sehen, meine ich?
1: Ja, also es ist mir recht gut gelungen und gut. Auch als meine Mama mir dann quasi nach der OP äh, besucht hat, dann hat sie auch gesagt, ja, du bist irgendwie erstaunlich gut drauf. Sag ich, ja, wundert mich, wundert mich auch, aber <lacht> ja, es, es hilft ja dann nichts, dem Ganzen ewig nachzutrauern. Wie gesagt, da geht es mir nicht gut dabei und ja, dem, dem Umfeld von mir auch nicht und das sind mhm. ja die, die mich noch am meisten unterstützen, Familie und Freunde und wo ich sage, ja, wenn ich jetzt an denen die schlechte Laune auslasse, ähm, ja. die versuchen eigentlich nur, mir bestmöglich zu helfen und schauen, dass es mir am besten geht und ähm, na, von dem her habe ich das eigentlich immer versucht, möglichst schnell wieder positiv zu sehen. Und von dem Moment an, wo ich sage, ich wache aus der Narkose auf, dass ich sage, okay, jetzt geht es wieder aufwärts. Jetzt wird's von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wieder besser und ich kann wieder mehr machen. Mhm. Obwohl das natürlich auch wieder harte Arbeit und Disziplin erfordert und auch viele Stunden beim Physiotherapeuten, keine Frage. Aber ähm, es geht dann wieder aufwärts. Ja.
0: Wo wir gerade bei den deprimierenden Themen sind, ähm, wie, wie schaut es mit der Saison dieses Jahr aus? Also jetzt nicht gesundheitlich, keine, nicht gesundheitlich kniemäßig, sondern du weißt, was ich meine.
1: Äh, keine Ahnung. Also sie haben ah. jetzt mal einen vorläufigen Plan aufgestellt.
0: Mit, mit keine Ahnung hatte ich nicht gerechnet im, im Spätherbst.
1: <lacht> <lacht> ja, sie haben jetzt schon mal einen vorläufigen Plan, aber ähm, ich denke, wir haben das in der letzten Zeit gesehen, dass, ja, es das hätte sich keiner vorstellen können, dass man sagt, okay, ähm, bei uns wird da mal kompletter Lockdown gemacht, alle Geschäfte zu, alles das. Also das hätte sich vor einem Jahr oder Anfang ja. Januar oder im Januar oder im Februar noch keiner vorstellen können bei uns, da hat jeder gesagt, ähm, wie spinnst du, also wieso sollen da Geschäfte zumachen, wegen irgendwas und so und so, Wovon was sollen die Leute leben ja. und ähm, ja, wie man das auch oft jetzt sieht, dann von einem Tag auf den anderen oder von einer Stunde auf die andere kommt eine Neuigkeit rein, ja das ist jetzt Risikogebiet und das und ja, von dem her sage ich, ähm, lassen wir uns überraschen, was, was auf einen zukommt. Und das, glaube ich, ist das, was wir in diesem Jahr ja alle schon gut gelernt haben, dass man möglichst flexibel ist und auf die Gegebenheiten, auf die gegebenen Umstände bestmöglich re reagiert und für sich das Beste daraus macht, weil man kann es nicht ändern und muss so hinnehmen, wie es ist.
0: Und trainieren? Kannst du trainieren halbwegs normal?
1: Ja, also das Training läuft normal, das ist jetzt, oder halbwegs normal, sagen wir so. Und ähm, ja, wann, wann und wie die Saison, ob sie dann so stattfinden kann, wie sie jetzt einmal den Plan aufgestellt haben, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, spannend. Das ist noch nicht klar. Das ist echt. Es muss frustrierend sein. Okay, aber lass, ja, lassen wir die deprimierenden Themen mal. Ich, ich glaube, das reicht, wenn wir wissen, dass das noch unklar ist.
1: Ja, ähm, nein, ich sage jetzt mal, man hat es ja auch bei den Eishockeyspielern oder was gesehen, da ist jetzt die Saison auch schon dreimal verschoben worden. Also die hatten mhm. auch quasi einen Plan und dann heißt es, na, ähm, wieder einen Monat verschieben oder wieder einen Monat verschieben. Und ja, man konnte es heute halt im Moment nicht so genau sagen, wie oder wann was ist, ja. Mhm.
0: Okay, lassen wir, die, lassen wir die deprimierenden Themen mal. Was, was mich interessieren würde auch ist, wenn du nicht fährst oder fürs Skifahren trainierst, was, was machst du denn so im richtigen Leben? in Anführungsstrichen?
1: Im richtigen Leben? Ja. Ähm, habe ich ja Bankausbildung gemacht? Ja. Also ich habe hab sogar ein richtiges Leben, ja. ja.
0: Ähm, du, du Nein, sagst, ich du, Entschuldige, Studie du sagst das so, äh, ist das ungewöhnlich in, im Spitzensport?
1: Ja, sehr ungewöhnlich. Mhm. Also sagen wir, die meisten sind ähm, bei Behörden angestellt. Ähm, und quasi vom Staat äh, bekommen sie monatlich ihr Geld, damit sie den Sport ausüben können. Und ich habe mir aber dafür entschieden, nach der, Aus äh, nach der Schule halt eine Ausbildung zu machen zur Bankkauffrau. Weil mhm. ich gesagt habe, ja, man braucht einfach ein zweites Stammbein, weil ja man weiß nie, was im Sport passiert. Und ich habe es ja oft genug selber gesehen, dass das so schnell vorbei sein kann von einer Sekunde auf die andere. Oder nicht vorbei sein, aber halt sage ich mal, dass sie die Pläne ändern. Und da habe mir halt das zweite Stammbein einfach ungemein, Sicherheit geben, weil ich sage, okay, falls es halt nicht funktioniert, dass ich morgen wieder Skifahren kann, dann geht mein Leben halt weiter und ja, ich habe mich dann nachdem ich meine Ausbildung fertig hatte, dann auch noch ein Bankfachwirt weitergemacht und nach Sochi habe ich mich dann auch entschieden, noch den Master zu machen, den ich dann 2016 abgeschlossen habe. Nebenbei quasi?
0: Also was, nebenbei Ski oder nebenbei Master? Na nebenbei Master, oder?
1: Ja, ich sage mal, der Master ist ein Studiengang, der berufsbegleitend ist, also ich habe berufsbegleitend gemacht und skibegleitend ah, und okay. <lacht> ähm, von dem her, ja, muss man, klar, waren dann in denen, ich habe immer gesagt, ich habe in drei Sommer gemacht, ähm, in denen drei Sommer ist dann klar die Priorität mehr auf dem Master gewesen, weil mhm. ich sage, okay, ähm, den möchte ich irgendwann fertig bekommen und je schneller er fertig ist, desto besser ist und ähm, von dem her verschieben sich halt da dann so ein bisschen die Prioritäten, ähm, wo ich sage, in der Zeit war halt dann mehr das Studium im Fokus und danach dann wieder mehr der Sport. Und ähm, ja, dass man das nicht immer so strikt trennen kann, ist ja auch klar.
0: Ja, du hast gerade von deiner Banklehre gesprochen. Ich glaube, du hast ja auch irgendwie so einen besonderen Status in dieser Banklehre gehabt als Spitzensportler. Gell? Ich, ich glaube, es gibt ein paar Leute, die bei der Bundeswehr irgendwie pro forma angestellt sind, die dann im Spitzensport landen. Aber du hast das irgendwie über die Lehre gemacht, oder?
1: Ja, genau. Nein, ich habe damals ähm, quasi, ich wollte in die Bank und habe meine Bewerbung darauf hingeschrieben, dass ich sage, ich möchte weiter meinen Sport machen und ähm, und trotzdem war bei der Ausbildung klar, dass das dann weniger Zeit in der Bank ist, war mir klar, war meinem Arbeitgeber dann auch mhm. klar, aber sie haben gesagt, na, sie möchten das unterstützen und machen das und stellen mich dann entsprechend für den Sport frei. Und ähm, ja, lustige Geschichte ist dann, im Berufsschutzzeugnis stehen ja immer die Schulfehltage, damit der Arbeitgeber ja. quasi abgleichen kann, ob man einfach blau zu Hause geblieben ist oder ob man sich brav abgemeldet hat und Urlaub hatte oder wirklich krank war. Und ähm, ja, man muss dann das Jahreszeugnis immer vom Vorstand unterschreiben oder vom Betrieb unterschreiben lassen. Und dann bin ich da zum Vorstand und dann schaut er so das Zeugnis an und dann die Fehltage unten sagt, das sind die richtig. waren zwölf Fehltage bei zwei Tagen die Woche Schule, also war ich quasi sechs, Tage, äh, sechs Wochen nicht in der Schule. Ja. Und dann sage ich so, ja, stimmt, das ist richtig. Ja, es ist ja schon einiges, sage ich, ja. Und äh, dann sagt er, ja, dann sind ja die Noten oben noch viel besser oh. äh, zu bewerten. <lacht> dann sage ich, okay. Das ist überrasch <lacht>
0: überraschende Wende in und, dem Moment.
1: <lacht> genau, und ähm, ja, nein, ich habe. mein Ziel war ja immer, dass ich sage, ich mache das bestmöglich und ähm, ja, habe meine Lehre dann als Klassenbeste abgeschlossen, habe äh, mit Auszeichnung des Staatspreises und wow. habe gesagt, okay, äh, wenn es jetzt nochmal irgendjemand bewirbt, dann bekommt er hoffentlich die Chance, weil ich das bestmöglich gemacht habe und somit haben sie dann bei uns in der Arbeit auch gesagt, also das Argument, sie hatten keine Zeit zu lernen, das jetzt widerlegt, weil du warst nebenbei noch auf Weltklasseniveau unterwegs, oder nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht, auf Weltklasseniveau, aber Leistungssport doch sehr zeitintensiv unterwegs und hast trotzdem die Ausbildung bravourös abgeschlossen und von dem her na, weil ich da schon sehr stolz, dass, ich, dass mir das gelungen ist, das so gut zu machen.
0: Super, du hast jetzt Generationen von Auszubildenden ihre wichtigste Ausrede weggenommen.
1: Ja, genau. Also das hat davor das Chef dann gemeint. Also die Ausrede ja. gilt bei uns jetzt dann nicht mehr. Cool. Ja.
0: Und, und hast du sowas wie, wie Ziele und Ideen über die Sportkarriere hinaus? Also einerseits beruflich oder denkst du da drüber... Immer noch drüber hinaus, nachdem du das bei der Ausbildung ja auch gemacht hast, ne? was passiert, wenn und so. Wie, wie schaut es da jetzt aus?
1: Ja, ich bin ja nach wie vor noch in der Bank tätig mhm. am, am Arbeiten. Also von dem her, so ja schon seit, eigentlich seit ich mit der Ausbildung begonnen habe, ja immer zweigleisig. Und ähm, klar, dass irgendwann das Karriereende kommen wird, dessen bin ich mir bewusst. Und es wird auch sicher nicht leicht, aber ich denke, es fällt mir dann leichter, weil ich ja schon ein zweites Stammbein habe, wo ich sage, dann ist leichter da, quasi dann 100% zu fahren, als wenn du irgendwann einmal da stehst und sagst so, hm, was mache ich denn jetzt? Ähm, welchen der vielen Wege oder Möglichkeiten, die es gibt, ähm, bestreite ich denn jetzt? Und von dem her ähm, denke ich, fällt mir das dann einmal leichter, aber es wird sicher nicht leicht.
0: Und wie läuft das mit den Leuten da in deinem beruflichen Umfeld? Ich weiß nicht, ob du Kundenkontakt hast. Bist du da irgendwie als, als Heidi Zacher was Besonderes? Taucht das ab und zu auf oder ist das relativ
1: unbemerkt? Bei den meisten ist eigentlich, ja, bin ich einfach eine ganz normale Bankangestellte. Also, eben mit den meisten Kunden eigentlich am Telefon werden Kontakt. Und, mhm. Aber es kommt schon hin und wieder vor, dass dann jemand durchkommt und Entschuldigung, Zacher Heidi? sind Sie die Sportlerin? Und hm. ah ja, cool. Oder, oder auch von Geschäftspartnern, also von, ähm, ja, ich bin bei der Genossenschaftsbank und dann haben wir ja auch unsere Verbundunternehmen und manchmal haben wir da dann jemanden und ja, Entschuldigung, sind Sie jetzt die Frau Zacher, die mhm. da ähm, schick fährt? Und ja, das ist dann immer ganz lustig, wenn man dann so quasi ein bisschen ins Gespräch kommt oder durch das, dass wir ja regionale Bank sind, ähm, ja, dass dann auch manchmal Eltern von, Kindern anrufen, mit denen ich vor 20 Jahren gemeinsam im, im Skiclub war oder noch länger und na, das ist dann schon immer ganz nett. Also, Aber in, ich sage es mal, in den meisten Fällen bin ich auch ganz normale Angestellte und da kommt es wenig zur Sprache. Aber man hat manchmal schon ganz nette Erlebnisse. Mhm.
0: Aber es wirkt sich positiv aus. Also da, da gibt es nicht irgendwas, dass das ein Nachteil wäre, dass du wahrnimmst.
1: Na, also sagen wir, von den Kunden wird es eigentlich durchwegs positiv mhm. aufgenommen, ja.
0: Cool. Ja, unsere, unsere Zeit ist schon fast vorbei. Das sehe ich gerade mit ein bisschen Verwunderung. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere zwei letzten Fragen noch zu besprechen, die wir so traditionell immer stellen. Die erste wäre, gibt es noch was, was du unseren Zuhörern irgendwie mitgeben möchtest? Eine Botschaft, eine Weisheit, irgendein Gedanke von dir, von dem du denkst, das wäre cool, wenn das irgendwie ein paar Leute mal hören?
1: Ja, so ein bisschen mein Motto ist, einmal, dass ich sage, wenn ich was mache, mache ich es gescheit und mit 100 und vollen Einsatz, ähm, ja, weil, weil nur dann kann es was werden und ja, das andere ist so beim also ein bisschen mein, mein Motto, dass ich sage, ich versuche einfach in den meisten Dingen das Positive zu sehen und egal wie bescheiden manchmal die Situation ist, ähm, es gibt immer noch was Positives dran zu sehen und ähm, dann, dann fällt es einem wieder leichter, den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja. Spielt da auch so der Gedanke der Gelassenheit rein? Verstehe ich das richtig? Wenn du sagst, positiv sehen, das wird schon wieder. Ist das irgendwie so ein Gelassenheitsthema auch?
1: Hm, vielleicht auch, ja. Die einen sehen es wahrscheinlich unter Gelassenheit, andere unter positiv denken. Das, Ja, aber kann man so oder so sehen. Hm.
0: Okay, am Ende unseres Gespräches gibt es immer eine regelmäßige, äh, eine Blitzfragerunde. Ähm, das funktioniert so. Ich fange ein paar Sätze an und ich würde die bitten, dich äh, würde dich bitten, die einfach spontan zu beenden, wenn es möglich ist. Okay? Also okay. fangen wir an. Ja. Ganz oben auf meiner persönlichen Bucketlist steht aktuell.
1: Oh, direkt eigentlich nichts. Ich möchte mal nur Italienisch lernen, aber es ich glaube, ich brauche noch ein paar <lacht> harte Intensivstunden des Lernens, aber das wäre nur sowas, wo ich sage, das möchte ich mal lernen, die Sprache, dass ich im Restaurant normalerweise Essen selber bestellen kann auf Italienisch. Okay, cool. Äh,
0: meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war?
1: Puh, da ich eigentlich so sehr wenig konsumiere, ähm, fällt mir da jetzt spontan gar nichts ein. Die meisten Dinge sind sinnvoll investiert, weil sie in Sportgeräte gehen.
0: Okay. <lacht> ähm, eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde.
1: Puh, da ich als Kind immer ganz brav war, fällt mir da jetzt gar nichts ein.
0: <lacht> so, so. Ja, das, das glauben wir einfach so. Kein Problem. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
1: Da eigentlich meistens ziemlich meine Meinung äußere, fällt mir da jetzt sonst auch spontan nicht wirklich jemand ein. Okay. Oder beziehungsweise denen, denen man was sagen würde, die würden einem sowieso nicht zuhören.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wahr. Du hast gerade schon gesagt, du wirst vielleicht irgendwann Italienisch lernen. Was war denn das Letzte, was du bewusst gelernt hast?
1: Das letzte bewusst. Mhm. Mir fällt jetzt spontan ein, was ich das letzte Mal, zum ersten Mal was gemacht habe. Und das war vor zwei mhm. Jahren ähm, Surfen lernen oder probieren, also so auf einer stehenden Welle. Und ja, das war dann in der Kniereha und dann hat die Trainerin, die Marga, gesagt so, ja, wir, wir üben jetzt das mal und gehen surfen. Und ähm, ja, in Salzburg ist so eine stehende Welle und dann haben wir das probiert und ja, es hat dann auch funktioniert. Ich konnte mich dann schon ein paar Sekunden auf dem Brett halten und es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Na cool. Ist das Stand-Up-Paddeln daraus entstanden oder war das vorher schon da?
1: Nee, Stand-Up-Paddeln bin ich schon lange unterwegs und macht mir Spaß. Und das war einfach so von der von der Trainerin, die dann gesagt hat, komm, also sie ist leidenschaftliche Surferin, hat gesagt, komm, ich nehme dir jetzt mal mit auf die Welle und dann üben wir das. Und na, hat da sehr Spaß gemacht. Cool. cool.
0: Mein mutigster Querdenkergedanke bisher, egal ob er erfolgreich oder nicht erfolgreich war, war
1: ich glaube, man konnte schon fast als Querdenker Gedanke bezeichnen, dass ich sage, ich habe neben Sport meinen mein Job weiterbehalten, weil, wie man vorher schon gesagt oder ja. nicht nur behalten, sondern auch ausgeübt bewusst, ähm, weil wie wir vorher gesprochen haben, alle anderen eigentlich bei Behörden angestellt sind, vom Bundeswehr und sonstigen ja. ähm, und sich da quasi voll dem Job widmen, dass ich gesagt habe, nee, ähm, ich möchte nebenbei den Job haben, weil ja, ich brauche es einfach dass der Kopf beschäftigt ist und dass der Kopf ausgelastet ist und nicht nur körperlich und ja, es ist nicht immer einfach, aber es ähm, war aber gut warte, für meinen Weg so.
0: Damit bist du scheinbar wirklich fast alleine auf weiter Flur mit, mit diesem Weg, scheint es.
1: Ja, ziemlich. Also es gibt ah. wenige.
0: Okay, letzte Frage. Gibt es jemanden, von dem du denkst, den sollten wir hier mal interviewen? Der wäre vielleicht spannend zum Kennenlernen.
1: Puh, so ganz spontan fällt mir da jetzt echt gerade keiner ein, ja. Na, muss ich im Moment passen. Da brauche ich Bedenkzeit, das ist keine Kurzantwort.
0: <lacht> okay, dann vielleicht beim nächsten Mal kein Problem. Ja, ähm, Heidi, herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Ähm, ich hoffe, dass wir ein paar Zuhörer fürs Skicross begeistern konnten oder zumindest neugierig machen konnten ähm, oder zumindest dessen Existenz mal in den Fokus rücken. Und ich sage herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von RED, der Marke für das Elektrohandwerk.